2: ¿Estás a gusto? Sí, pues, digo, normal, porque me veo muy a gusto. Uh -huh. Te ves muy cómodo. Te tapaste con almohadas. Por primera vez en toda la historia. Muy bien. Empezamos, pues.
3: Ok. Todos estamos esperando que lo digas. Bienvenidos al episodio
2: <risa> 87 de Dos Nombres Comunes. ¿Qué pasó en 1987? No, lo que te quería preguntar es, ¿qué es más importante para ti? ¿O ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón ser sorprendido? Pues mira, la
3: razón siempre la tengo. Entonces, me gusta ser sorprendido. Mm -hmm. Porque no siempre soy
2: sorprendido. Tweeté eso en la semana pasada y me sorprendió mucho que muchos luego, luego respondieron así como tú. Tener la razón. Pues tener
3: la razón no te sirve de nada. Nomás es como una alimentación al ego. Es como vivir en un eterno debate con el prójimo y nada más tú alimentar ese... Esa necesidad de ser superior y, y, digo, superior en
2: cuestión en el debate. ¿A qué crees tú se debe que para nosotros es tan importante el tener la razón? En, en eso.
3: Sentirte mejor, o sea, sentirte superior que la persona que
2: te está contradiciendo. Y puede ser a costa de tener la razón. ¿Eh? O sea, tú puedes argumentar algo por el, por el hecho de tener la razón... Y a mí me ha pasado inclusive que puedo llegar a dudar mucho en mi idea, pero ya lo llevaste tan lejos sí, que ya no te, puedes, que ya no te puedes hacer para atrás. Entonces, a costa de tener la razón, sí, yo hago eso.
3: buscas tener la razón. Yo, yo siempre hago eso, ya, ya, ya fui tanto que yo, sabes que ya me voy a morir con, con la frente en alto, uh -huh. con mi idea. Sí. Me, me pueden convencer en el trayecto, pero ya se caminó tanto. Hacia ese, esa meta que es el final de la discusión. Mm. Y digo, sabes que ya me chingaron, pero, pero esto es jode jode joder con mi...
2: Vida, pues, pero voy con la bandera en alto. Sí. O con la, <risa> la frente en alto. Con la frente al sol. Sí. Me, me sorprendí al ver que para tanta gente es tan importante. También lo puedo entender, pero quise indagar un poco del tema. Y por un lado podemos concluir o podemos entender eso... Viendo nada más nuestro sistema educativo, donde se premia a quien tenga la razón y se castiga a quien no tenga la razón. Es un sistema que fomenta mucho el que tú aprendes ciertas cosas y luego seas capaz de repetir esos datos, sea en un examen verbal o escrito, o sea en, en, en clase, o sea en una discusión. Y no se fomenta tanto el explorar el buscar información, sino es más el, el tener las respuestas a ciertas preguntas. No, pero a ver, a ver. ver.
3: Tú, tienes, tú eres un chavito en quinto primaria ¿Mm? y vas a tu examen, tu examen mensual o ¿Mm? parcial ¿Mm? de la de historia de México. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿en qué año se llevó a cabo la Revolución Mexicana? Pues digo, tienes la razón si dices 1910. Sí. Si dices... 1810 no tiene la razón, o sea, es algo objetivo. No, estoy de acuerdo con eso. Entonces, no es como que, pues, deja explorar a ver si de puro pedo fue en
2: 1912, ¿no? O no, sea, no. 1910. Sí, pero ese es exactamente mi punto, que como eso es lo que fomentamos en el sistema educativo, crecemos con la idea que es muy importante tener la razón y tener las respuestas. Ese es todo el punto, no que, no que pudieras contestar Estoy 1900... hablando del sistema educativo. Estoy hablando del sistema educativo, sí. Pues ya, o sea, te, te, te acabo de, ay, ay, digo, es, es un ejemplo muy específico. Pero es un buen ejemplo, sí, es un buen ejemplo. O tienes o no la razón, uh -huh. porque esas son las preguntas que se hacen en la escuela. No es tanto el explorar y comparar información, sino es dame la respuesta a, a eso. ¿Cuándo fue la, la revolución en México? Y si contestas 1912, pues estás equivocado. Es una respuesta muy puntual, uh -huh. que
3: no, hay, no es necesaria la, la, la indagación. Simplemente, pues, ¿qué año fue? Y como dijiste tú, tener, tener la razón infla nuestro autoestima. No sé si autoestima, ego. Creo que más el ego a veces. A veces es equivalente, pero creo que en este caso no.
2: Mi, mi argumento porque infla tu autoestima es, otra vez, regresándonos a este chavito de quinto, y si le va mal en una materia, y si siente que nomás no le dan las matemáticas, se va a sentir inútil. Y si se siente inútil en matemática, eso puede luego permear a que se sienta inútil también en general, en otras cosas. Eso le pega a la autoestima. O sea, como tú te ves a ti mismo, como un fracasado, como alguien que no sabe. Pero vamos a regresar otra vez al
3: mero inicio de esta plática. Era un debate lo que estamos hablando, una discusión de un tema. Por ejemplo, lo de, lo de la tierra plana. Uh -huh. Pues un debate. Yo, entre comillas, yo diría la tierra es plana y tú dices la tierra es redonda. Uh -huh. Entonces es un... Es un debate de ideas. Y yo quiero tener la razón y tú quieres tener la razón. Uh -huh. Acá en un niño de quinto de primaria, en un examen de matemáticas, no hay ninguna discusión, ningún debate. Es cuatro por cuatro, ¿cuánto es? O sea, no hay debate. No. El, 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 la respuesta es muy clara. Tú tienes que llegar a ese cuatro por cuatro. No, no, no tiene que ver nada con su ego o su autoestima, porque el niño no está... Defendiendo una idea suya o, una, o un pensamiento o un tipo de, de lógica fundamentada entre comillas en su cabeza que él tiene sobre un tema. Es algo totalmente concreto. 4 por 4 igual a 16. No hay de otra. No hay 4 por 4 Pues mira, depende del segundo 4. Si no llegó así medio diezmado, entonces se hace un 4. No, o sea, no hay vuelta. Sí, pero todo mi
2: punto es: Almón, no le preguntes el 4 por 4 Vamos a mudarnos de la matemática, porque sí estoy de acuerdo que a lo mejor se vuelve muy complicado platicar de este tema en algo tan concreto como las matemáticas. Pero si pudiéramos regresar, inclusive a historia, y tanto tú y yo sabemos que la historia lo podemos observar con muchos lentes diferentes. Y el, el ganador tiende a ser quien escribe la historia. Tampoco tenemos que irnos a algo tan concreto como la Revolución Mexicana, que quiero pensar que está bastante bien documentada que fue en, en tal año. Pero puede haber circunstancias alrededor de la Revolución donde puede haber información diferente. El por qué se dio, quiénes fueron los involucrados, qué hizo cada quien, qué, qué los llevó a, a realizar la Revolución y cuáles han sido los, las consecuencias después. Y en lugar de debatir esos temas, que creo que es lo que se hace mucho en la escuela, donde se busca una respuesta, porque es la respuesta que viene en un libro, es abrir un poquito más a un diálogo donde podemos explorar diferentes tipos de conclusiones o diferentes tipos de ideas. Porque lo malo, y ese es el punto aquí, lo malo cuando siempre buscamos o una respuesta correcta o una respuesta incorrecta es que es un gran obstáculo, para aprender, para el aprendizaje. Porque eso frena al participante querer explorar sus ideas. Y además, esa idea de, de querer tener razón creo que inclusive pudiera ser un obstáculo para tu felicidad. Porque afecta mucho las relaciones que tú puedas tener con otras personas. Tú ahorita dijiste que, que tú tiendes a ser una persona que abogas por tu idea, por tu punto. Y lo quieres hacer y lo quieres llevar hasta morir con la frente en alto. Aunque en algún momento en, esa, en ese debate llegas a entender que no tengo la razón. Pero no, no por eso va a perjudicar mis relaciones
3: interpersonales. O sea, yo no voy a defender ese punto hiriendo a la persona del otro lado. A mí me gusta tener discusiones, pero siempre dentro de un... En un, en, un ambiente... en un ambiente sano. O sea, por ejemplo, el viernes el viernes pasado que nos contamos ¿Mm? y que estaba este chavo Roberto Martínez, amigo de nosotros, ¿Mm? él, defend, él no defendía, sino él como que nos platicaba de, de una conferencia que él da que habla sobre los cambios sociales que se puede, se pueden promover a través de las redes sociales. Entonces, yo soy muy escéptico a eso. Uh -huh. Entonces, yo empecé un debate uh -huh. que digo: no creo en tu proyecto. Uh -huh. O no, no, no en tu proyecto. No creo en lo que estás tú diciendo en tu conferencia. Porque yo veo que la, las redes son usadas muy, de manera muy negativa. Y no tienen esas consecuencias grandes, Gen, o sea, generales. Porque él dice: con lo de, con lo que se hizo en el juego de aquel de Tigres América, en el no, de Tigres Querétaro, creo que era en el estadio del Volcán, que quitar el, ¡eh, puto! Y decir, ¡eh, tigres! Y cada vez que se gritaba el, ¡eh, tigres! Iban a remodelar una escuela. Dice, remodelamos cinco escuelas. Y yo, ok, felicidades. Yo no me acuerdo cuántas escuelas. Sí, man, no, algo así. Era, era un, pues, yo, eran, ya eran las 3 de la mañana cuando estábamos hablando de eso. <risa> Pero no hay cambios generales. No, no hay un cambio en que de repente ya todo el mundo va a decir, oye, ¡qué buena onda! Mm. Vamos a gritar todos... Eh, América, eh, Toluca. Y, y el ejemplo perfecto que me, a mí me da la razón es que cuando quisieron hacer lo mismo, pero en un juego en el Azteca, del uh -huh. América, promoviendo todo eso, todo lo, todo el buen resultado que hicieron con el Con el grito aquí en Monterrey, con el uh -huh. juego de Tigres Querétaro, allá todo el mundo le valió madre y siguieron con el, eh, puto. Dije, ahí está, güey. Sí. O sea, no puedes cambiar la sociedad, está tan arraigado eso del. El, pues digo, no quiero ser el ser negativo, digo, no, no es el ser negativo el gritar de puto, sino como que es ese sentido de comicidad que existe en la gente que del gritar puto es algo chistoso. Sí, pero tú lo que buscabas son cambios radicales. pero fue Sí, cambio radical, Ajá. pero todo fue en un ambiente sano. E incluso a la mitad de la conversación le dije, cara, no lo no haces tomando mal, que te estoy echando tierra. Güey. O sea, aquí te estoy diciendo porque hay confianza. Sí. Y, y todo fue... No, no,
2: no, sí. Y aparte tú eres una persona y yo también puedo agarrar ese papel, el ser el contrario, nada más por diversión. como Como si fuera un hobby, tener la necesidad de estar
3: debatiendo y discutiendo. Sí. Sí, la verdad me gusta ese tipo de conversaciones, cuando hay dos formas de pensar diferentes de por medio. Obviamente, como te digo, en un en un ambiente sano, que, que, que la discusión sea sana, no que incluya llegar a la violencia de palabras o violencia física, ¿no?
2: No, pero cuando yo decía que puede esa actitud eh, lastimar una relación, es imagínate una, imagínate una pareja, por ejemplo. No, pero es diferente. Es diferente una, un debate sobre un tema
3: externo a un debate sobre un tema ya más de pareja o más interno. Porque ya se, se torna en pelea. Acá no, no hablo de pelea. Yo, me, me, me gusta más el, el término discusión. La discusión no siempre es pelea. La discusión es dos puntos de vista diferentes chocando. Uh -huh. Y en un, de una manera amistosa. Es Por
2: lo cual yo lo hago muy seguido. Y también porque probablemente esté aburrido en una plática. <risa> sí. Eh, a lo que iba es que una persona que siempre busca tener la razón o que le gusta tanto tener la razón puede llegar a perjudicar las relaciones porque no ves más allá. Y también lo comenté, creo que no sé en qué episodio, pero fue más o menos reciente, el poder decir que hay un punto en, en lo que dices. O sea, el, el tratar de entender un poco eh, la otra perspectiva, el otro punto de vista. En el caso del viernes o del sábado, no me acuerdo qué día fue que nos juntamos, y que hubo esa discusión entre, entre tú y Roberto, sí fue obviamente en un ambiente muy amistoso, etcétera Y estaba inclusive divertido escucharlos. Pero indagando sobre ese tema, y como te dije, en, la, en el sistema educativo nos han formado mucho en, sobre el valor que es tener la razón, y por lo mismo creo que buscamos o tendemos a querer tener la, la razón, y cómo eso afecta también nuestro, alimenta nuestro ego y afecta seguramente nuestra autoestima. Pero escuché un TED Talk con una chica que se llama Julia Galef y ella hablaba sobre dos mentalidades diferentes que afectan mucho nuestra forma de tomar decisiones. Y por un lado tenemos lo que ella le llama la razón motivada, donde nuestros motivos y motivaciones inconscientes eh, que pueden ser deseos y miedos forman como interpretamos información eh, hay información que nos conviene y que queremos que gane cuando vamos a tomar una decisión y hay información que a lo mejor funge como un enemigo y por lo mismo lo descartamos o sea hay cosas que tú quieres que sean reales y que sea la verdad porque tú sientes que te conviene que así sea y por eso vas por ese camino. A mí me ha pasado en varias ocasiones eh, y me pasa en conjunto con Alejandro y creo que inclusive nosotros dos podemos estar alimentando una realidad que a nosotros dos nos conviene y actuamos sobre eso. O sea, empiezan a
3: tomar estrategia por un camino que les conviene a ustedes y que piensan que es
2: el correcto. Sin que necesariamente lo es. Ajá. Uh -huh. Ella le llama a eso la mentalidad del soldado, que es cómo nos movemos por, por una razón motivada, por información que nos beneficia o por información que sentimos funge como un enemigo. Eh, la analogía ahí del soldado es que salvas a los buenos y matas a los a los malos. Y nosotros definimos quiénes son los malos y, cu y cuáles son los buenos en función de, de cosas inconscientes de nosotros. Y la otra mentalidad le llama la mentalidad del scout o el explorador quien es alguien más abierto más eh, curioso y más centrado y que está dispuesto a explorar las diferentes opciones antes de, de tomar su, su decisión y lo que me gustó de esas dos mentalidades es que reflejan muy bien mi pregunta original que te hice qué prefieres tener la razón o ser sorprendido y creo que la persona que utiliza la mentalidad del soldado es quien responde, prefiero tener la razón. Mientras el scout o el explorador es quien dice, yo prefiero ser sorprendido. El
3: ser explorador y el ser mente abierta no necesariamente te excluye de tener la razón en lo que piensas o de querer tener la razón en lo que debates. Si una persona está en un debate, una discusión, siempre...
2: 100% de las veces va a querer tener la razón. Sí, por eso es lo que yo cuestiono tanto, el debate en sí. ¿Realmente necesitamos el debate? Porque al final de cuentas lo que es, son dos puntos de vista tratando de ganar uno al otro. Uh -huh. Y lo que deberíamos tener más bien es una conversación donde en conjunto pudiéramos agarrar un poco de lo tuyo y un poco de lo mío para construir algo más grande. Es como un juego de fútbol, nadie se va a dejar meter gol.
3: Nunca, nadie Pues siguiendo la nueva tradición No existe algo como nueva tradición ¿verdad? Para que esa tradición tiene que ser vieja
2: Creo que cuando algo se repite Tres veces consecutivos O tres años consecutivos Ya es considerado tradición
3: Bueno, esta es la segunda vez que invitamos a alguien Al podcast Y eh, nuestro invitado del día de hoy Muchos de ustedes podrán saber quién es, muchos de ustedes lo quieren, muchos de ustedes lo odian, por X o Y razón. Bueno, él es mi manager, Guillermo González, de Class Music, él maneja mi carrera artística. Salúdanos, ¿no?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a los dos por invitarme. Saludos.
3: Chilango por Nacimiento y Convicción y Puma por Error. Y este, pero bueno, no estamos aquí para hablar ¿verdad?
2: no, 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 nada más estaría bien a lo mejor dar un poco de instrucción antes de por cortesía y por crear un buen ambiente aquí, quiero felicitarte Memo porque esta semana vas a poder disfrutar el superliderato de Pumas
4: siempre disfruto de mi equipo después de un, en un, año, las, después de un en año sotanero en, en las buenas y en las malas siempre disfruto de mi equipo ok, pero a lo mejor esta semana un poquito más estoy contento porque, eh, porque según tú me estás callando el hocico no, 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 güey. No, Se ve en las redes. ¿tú te, cague, crees, tú, el palo? tú te crees bien importante. No, simplemente es regresarte algo de tu, de tu cenicero <risas> usado. No, estoy contento porque tú y yo platicamos con David Patiño hace como un par de meses o tres meses y, este, y le decíamos mucho éxito y hicimos muchas preguntas, cuestionamientos futbolísticos y, y lo que nos contestó es una realidad de lo que está haciendo. Entonces, pues estoy muy contento por mi equipo porque va bien pero más contento porque David, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, bueno, desde hace tiempo, pero de acercarnos más ahora, y le está yendo bien, por eso es más que estoy contento.
2: Muy bien, no vamos a hablar de fútbol, ni de tu Jale como manager de la, de, de, de la carrera de, de Pepe, pero a lo mejor para los que no saben quién eres, y a lo mejor explicar un poquito de lo que haces tú, si puedes dar una, una breve introducción, y luego ya podemos entrarle a, a la razón... Real, porque eres el invitado de esta semana
4: Claro, gracias Bueno, pues como dice Pepe Soy un chilango De nacimiento por convicción Regio por adopción, aunque no quieras Viví 19 años aquí en Monterrey La pasé increíble Tengo 35 años trabajando en la música He trabajado casi en todas las áreas De la industria de la música Desde un almacén, en el área de ventas En el área de crédito y cobranzas Promoción en todos los géneros y marketing y hace 15 años eh, gracias a, al apoyo de algunos artistas que creyeron en nosotros pudimos iniciar Class Music tenemos 15 años trabajando de forma independiente
2: muy bien ahora ahora
3: no lo invitamos tú como ya dijiste para hablar de, de la industria ni de música ni de nada de eso, fútbol. ni de fútbol lo invitamos porque fíjense que Memo González es un gran, gran, gran troll en redes sociales, en Twitter sobre todo. Pero trolea casi exclusivamente a políticos. De repente se, se le van ahí a los comentaristas de fútbol en ESPN y en Fox y en Televisa, pero el 90% de sus, de sus tweets está troleando políticos todo el día, todo el tiempo. Hay veces que un domingo le mando un mensaje de que, oye, ¿qué pedo con con tal cosa y me dice, es domingo, por favor, ¿me dejas descansar? Y yo, ok, disculpa. Y yo, pero ahí está en Twitter, en chinga. O de que no me contesta un mensaje y digo, ah, ¿está ocupado? No, está, está ocupado mentando a la madre a mí y a, a Naya y la madre. ¿Qué es ser un troll? Pues es alguien que normalmente es alguien anónimo que tiene una foto, no sé, de algún tipo de personaje anime de caricatura y no pone su nombre y está mente y mente madres por todos lados, a todo mundo. Yo tengo mucha, yo creo que tú también has tenido mucha experiencia de controles los últimos tres años. Yo toda mi vida he tenido experiencia de controles. He aprendido a no gancharme. Tú estás en el proceso de, tú, Andreas, estás en el proceso de aprenderte a no gancharte. Eh, normalmente me, me entro a ver, porque de repente de la nada me llega un chingas a tu madre, necesitas ser más humilde y querer a tus fans, pendejo. Güey. Ay, cabrón. A ver, ¿quién es este güey? Me le pico y de que tiene tres followers y me meto sus tweets y todos, todos sus tweets le meten madre a gente famosa, entre comillas, de que Pati Manterola, pinche puta, no sé qué, Gloria Trevi, chingas a tu madre, Ferriz de Cono, no vales madre, José Madero, puto. Güey. Así se, se va a todos sus tweets. Memo, no es así tan grosero, pero él sí da la cara. Y él sí tiene su nombre. ¿Cómo nace tu trollismo?
4: ¿Cómo nace mi trollismo? Troll. O sea, troll es como un cagapalos, ¿no? Sí. <risa> <risa> o sea, ya porque es lo que me gusta. ¿Por qué no hablamos en español? Sí es tan bonito. Eh, sí, probablemente sea alguien que, que le gusta confrontar, ¿no? y Lo que no creo y lo que creo que está mal lo confronto. Hay cosas que me aguanto, te puedo decir hay cosas de la industria que me aguanto, porque estoy en la industria y, y, y he peleado muchísimos años en la industria de donde yo vengo. Pero en el caso de la política, tú y yo tenemos la fortuna de, de estar en toda la República por una u otra circunstancia, pero sobre todo de trabajo. Eh, la la vida a mí me ha llevado tío, como les platiqué estar en, en muchas áreas de, de la industria desde muy abajo en un almacén con repartidores distribuidores eh, personas que reciben el material que no son las que dan la cara son distintamente a una tienda personas con las que compran que son distintas a las que venden entonces eh, conoces muchas cosas de, de, de tu país y yo vengo de una muy humilde de nacimiento en la parte económica He visto mucho, muchas cosas que, que veo hoy ya de grande o que fui aprendiendo de grande con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es mi sentir, o sea, no estoy de acuerdo en lo que, en, en lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, eso es lo que no estoy de acuerdo que, le sigan, o que nos sigan viendo la cara de tontos, ¿no? Si hay 5.000 o mil seguidores que tengo yo en mi cuenta de Twitter, bueno, pues es, es gracias a lo que me dedico y el otro día me puse a revisar y, y hay mucha gente de política que no conozco y hay muchos este sí? sí y hay muchos periodistas, <risa> y hay muchos, y hay, o sea es bien chistoso porque te cuentas un periodista de 40, 50 años de 35, eh, me encuentro priistas, me encuentro perredistas, panistas. Este y me encuentro muchos chavitos, ¿no? de 18, 19 años. Entonces, pues yo simplemente digo lo que pienso y, y, y lo que siento. ¿Tienes
2: algún en particular propósito? ¿Con eso?
4: Pues yo comparto lo que lo, lo que pienso, ¿no? Como que hay un, un, un propósito. No es que te voy a decir algo,
2: que, que una reflexión mía sobre las lo que pasa aquí en México, porque, digo, no llevo toda la vida viviendo aquí, y, y venimos a lo mejor de, de, de lugares muy distintos, llevo ya casi 20 años viviendo aquí en México. Y lo que, lo que sí comparto contigo y sí lo puedo entender es eso de, de, que, de que nos vean la cara de, de tontos hasta el grado de cinismo que existe donde de, tan descaradamente pasan cosas y tan abiertamente se van lavando las manos de eso sabiendo que nada nos va a pasar, no, no va a pasar absolutamente nada. Y la gente que andan eh, mentando madres en, en redes sociales, por ejemplo, si tú entras a cualquier tweet que publica eh, Peña Nieto y si tú te, te, te metes a los comentarios, yo diría que casi el 90% son puras mentadas de madre. Pero bueno, a lo que iba es que entiendo la necesidad que cualquier persona aquí pueda sentir de mentar madres en Twitter a los políticos por las circunstancias que vivimos en el país. Mi pregunta es... ¿qué esperarías tú lograr? ¿O nada más es una satisfacción muy personal de poder sacar esa, esa rabia o esa enojo? Frustración, sí.
4: no Fíjate que ahorita le platicaba a José que venimos de, de Vista Hermosa, de allá por Leones, y pasamos a crear mi oficina y me encontré un amigo y empezamos a platicar. Empezamos, era un, era un vecino de la oficina y empezamos a platicar de las circunstancias del país y todo. Y al final terminó contándonos como de 10 muertos alrededor de la oficina donde estábamos, ahí en, en Gonzalitos, ¿no? De los, de, ah, pues te acuerdas que colgaron unos aquí, pues, sí, ah, pues una sobrina de acá, y a este le pasó esto, y al otro este, ¿no? Y pum, pum. Entonces, ese tipo de situaciones que nos afecta, vivimos en una zona, esta zona en este momento, era una zona muy tranquila en Monterrey, vista hermosa, cumbres, y después se volvió una cosa insoportable para vivir, y este pero la pobreza en México es grandísima. No tienes idea cómo es la pobreza en México. Y a mí me duele y me molesta mucho escuchar a los políticos decir mentiras. Quieres cambiar trenes nuevos, pero no cambias las vías, ¿no? Mm. Entonces, todo lo que quieren hacer lo quieren hacer por arriba, pero no quieren hacer desde las raíces, cambiar, ¿no? tienen que cambiar. Pero de todos los, 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 los que están peor, porque nosotros salimos adelante de una otra forma. Aunque el país esté en recesión, salimos adelante y estamos pero la gente pobre en México sigue creciendo desmesuradamente. Es increíble. Entonces no puedes seguir escuchando a personas mintiendo. No no les miento a la madre, no eso, exactamente porque me siguen niños y exactamente por, por mi chamba, pero sí trato de cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que son mentiras, que son falacias, que son sinvergüenzadas. No puede ser, maestro. Tuve los spots de Peña Nieto, aquí a bajar la gasolina y cuesta el... 40% más, y la luz cuesta el 50% más, ya no puedes comer arroz, ahora comes sobras de arroz. No sé, y creo que ustedes nunca se han dado cuenta, porque a lo mejor no pasan, no es lo mismo ir a um, una tienda soriana, un superama, un, de esas tiendas que conocemos, hay tiendas que sí hay para la gente humilde. ¿eh? Tú vas a una tienda normal y dices, súper extra, largo, largo y todo, no, o sea, ya es quebradizo, es como el maíz para pollos que venden. Así le venden la comida. Las cosas que las marcas recogen, que ya están por vencerse, las venden en las tiendas nuevas. Esas que hay para gente humilde que se llaman 3B o quién, quién sabe cómo. Entonces, no nos estamos dando cuenta cuánto está creciendo la pobreza en México. Y entre más pobreza haya en México, más nos va a afectar en muchas cosas. Entonces, yo no tengo un objetivo. Simplemente... Digo lo que siento y digo lo que pienso y lo digo con mi nombre. Y tal vez esté mal, ¿no? Porque lo mismo pongo un Twitter contra algún político que un Twitter para una fecha de José, ¿no? <risa> o de Madame Recamier o de Tropical Forever o, o de Pedro Fernández, ¿eh? porque esto era desde antes, no, no empezó ayer.
3: Ver, sé que como que el tesoro más preciado para el troll o para el cagapalos <risa> es que le contesten. De hecho, me, me ha tocado... Que, y, no, y en una época pre-redes sociales, que de cuenta, yo me acuerdo perfecto, era un concierto de panda. Tú estabas con nosotros ahí por el 2005. Que estábamos tocando en una, creo que era una preparatoria en el DF. Y había un chavillo mero adelante. Güey. Pínteme y pínteme el dedo. Así nomás. a Mero adelante, cantando las rolas, pintándome el dedo con cara de, o sea, de que soy un pendejo. Yo estaba chavito, estoy tocando, y como que me cansa. Y entre canciones, malamente yo... Le digo, a ver, súbete y dímelo en mi cara. de cándale cabrón. Súbete y píntame la madre en mi cara. Se sube y cuando estaba enfrente de mí, me abrazó. Güey. el que te amo, te amo. Y yo, qué pedo con este vato. Entonces, como que ya no supe qué hacer. Y, y se, ya creo que la canción, la de, la de La Gasolina, Renace el Amor, del Para Ti con Desprecio. Y le dije, te la sabes, a huevo. Entonces, de, como que ya dije, ¿sabes qué? Que hueva... De que seguir peleando y que cántala. Entonces él la cantó. Entonces eso es como que la respuesta que quiere el troll, ¿no? Llamar la atención del troleado. ¿Te han contestado alguien, algún político te ha dicho o, o, o han tenido así un tipo de debate después de tu tuit?
4: Me, me han contestado algunos periodistas y entonces entramos ahí a debatir. Este, pero no, los políticos no te van a contestar. Pero no, yo no espero que me respondan. O sea, ¿tú crees que te van a responder algo de lo que saben que están mal? Ahorita, Proceso sacó una nota de la fundación de Anaya. Anaya contesta y se deslinda. No, yo renuncié a tal fecha y quién sabe qué Pero ahora Proceso le vuelve a contestar. Y todo lo que él debatió, pum, le dijo, no es cierto por esto y esto y esto. Tato. No pasó nada. Nada, ya, mira, ni los medios dijeron nada hoy. O sea, porque yo veo las noticias de las 5 de la mañana es lo que nos pasa a nuestra edad, Hasta ahora estamos despiertos, un chingo de güey ya chateando, ¿eh? <risa> de verdad, ya hay un chingo de güey chateando en toda la República, entonces este, no pasó nada hoy en los medios, nadie dijo nada, entonces eso es lo que a mí me molesta, no me interesa si me contestan o no me contestan, pero como tú me dices, me lo dice el manager de Molotov, me lo dice el manager de La Gusana Ciega, me lo dice el manager de no sé, de Alejandro Fernández, Güey, ¿cómo te pasas chingando a esos cabrones? Pues sí, o sea, nadie le da me gusta, nadie le da retweet, o sea, muy pocos. Pero todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. El otro día le contesté a un gran amigo que tenemos en la radio y se enojaron sus seguidores. Ta, ta, ta. Yo me enojé porque carga los dados hacia, hacia, hacia un, a su lado, ¿no? Yo, ¿no? yo no estoy a favor de que tú votes por alguien que yo quiero. Pero sí me puede que, por ejemplo, un amigo mío, compañero mío, y que tiene el poder de un micrófono, pueda decir... Agarrar y tratar de sobajar al máximo a López Obrador con un error que tuvo otro, que tuvo, por ejemplo, el del PRI, ¿no? Que le dijo prietos a los de Morena. Y después lo quiso componer. No, es que yo dije PRI por los del PRI que se fueron a Morena, ¿no? Mm. Entonces, con López Obrador se desgarran las ropas. Se desgarran porque le dijo. Es un ejemplo, ¿eh? Le dijo Pirurris y Fifis, que significa lo mismo, Fresa, ¿no? Fifi es Fresa. A este. A Krause, a León Krause, o a Enrique, creo que a Enrique Krause, perdón, Enrique Krause y a este, y a Jesús Silva Herzog. Les dijo Fifi, les dijo Pirrures. Creo que la contestación de López Obrador fue mala. Y entonces, ¡puff! Se fueron contra él. ¿Y qué opinas de la poca capacidad que tiene de razonamiento o, o de aguante López Obrador? Lo deshicieron. Y de este cuate no dice nada, dice nada, ah, pues es que les dijo Prieto los medios tradicionales, los medios que ya conocemos. Entonces, aquí se acaban a uno y que los demás se quedan callados. A mí no me importa que lo apoyen o no sé, llevan 12 años juzgándolo de todo y no lo han metido a meter, no lo han podido meter al bote porque no lo han podido comprobar nada. Entonces, eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? Esa esa desigualdad, ese manipuleo de la gente, esa esa forma de ¿cómo dices tú? ¿sinvergüenza?
2: Sí, cinismo inclusive.
4: Cinismo? O sea,
2: yo creo que es una, como que una evolución muy natural, o sea, tus reacciones en redes, porque, y otra vez, sin haber vivido toda mi vida aquí, pero yo llegué a México y todavía se puede decir que toda la información estaba controlada por o, o Reforma o Televisa, ¿no? Y, y para que un partido pueda durar tanto como duró PRI, sí tienes que tener los medios echados, se dice no, echados a la bolsa. Si no, está muy difícil que te pueda durar tanto. Y sí si queda clarísimo que, que los medios tradicionales están muy en contra de, de López Obrador. Y, y tampoco la idea era que, que se, se volviera ese tema muy, muy político, pero si vemos cómo están las encuestas el día de hoy, se van a, a tener que ponerse muy de acuerdo para poder quitar eh, esa presidencia a López Obrador. Pero,
4: sí, se la quitaron dos veces. bueno no queremos entrar en si no queremos entrar a eso no, pero no, 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 me no. Digo.
2: A, a lo que voy con eso es que ahorita con las redes sociales y con inclusive con este mismo medio el podcast es como una democratización de la información donde quien sea pendejo o no pueda agarrar una cuenta de Twitter eh, un podcast o un canal de YouTube y empezar a, a generar expresar, ex, generar contenido y expresar sus ideas y quien le haga sentido pues te va a seguir pero en el caso tuyo, inclusive en el caso nuestro, yo también lo llego a pensar a veces, de cómo combinas el, el podcast, o en tu caso, las actividades en redes sociales, con tu verdadera profesión. Pepe es un artista, a lo mejor viene muy al caso tener un podcast donde que yo creo que para muchos de sus fans es una gran oportunidad de poder conocer un poquito más y, y es más contenido pues, para una carrera artística. En mi caso, pues, no sé qué tanto le puede sumar o restar a lo que yo realmente me dedico, porque esto es un hobby, a final de cuentas. Tus actividades en Twitter también es un hobby, no hay nadie que te esté pagando por estar expresando tus ideas, pero te expones también a, a generar un perfil que a lo mejor pudiera chocar contra las actividades profesionales que llevas a cabo, o no lo ves tú así.
4: Oh, probablemente sí, pero este soy yo. O sea, siempre he sido lo más franco que puedo, Siempre digo lo que pienso, trato de no pensarlo mucho porque a veces cuando se piensa lo que se dice, no se dice lo que se piensa. Mm. Pero este soy yo, o sea, así, así me vas a ver. Eh, yo salí de la industria porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas no estoy de acuerdo. Eh, hice muchas cosas dentro de la industria que no le pareció a la industria. Hay para mí, de mis 35 años que he trabajado en este medio... De la industria de la música El mejor director de marketing no trabaja en México Y no trabaja en Estados Unidos Porque le vaya mejor Trabaja en Estados Unidos Porque su cualidad más grande es la honestidad mm. Y por eso no está en México ¿Me explicó? Mm. Así soy y En Class Music yo no tengo ni siquiera acceso a Class Music Ni al Facebook ni al, ni al Twitter, ni al Instagram Porque me conozco y sé qué voy a hacer Entonces eso es para allá Este es mi Twitter ¿No? La cosa es que yo digo lo que pienso y lo que siento y O sea, afortunadamente no hacemos shows para partidos políticos ¿verdad?
3: Pues si alguien nos está escuchando Y quiere donar dinero a la Fundación Madero Class eh. No, mira, al principio Panda regresó con, contigo Ajá. Como en el que fue, 2014
4: 2000, Diciembre de
3: 2013 2013 eh, Estuvimos fuera de clase cuatro años Tres años Tres años en esos tres años pasaban muchas cosas en, pues en... Empezó a agarrar auge Twitter y las redes sociales. Entonces, pues yo no sé, Memo, Yo no sabía cuál era su... No su personaje, pero su... Su perfil. Pues su perfil en Twitter. No no, no sabía qué... Entonces regresamos con él. Lo empiezo a seguir y empiezo a ver así como que mucha actividad de esto que estamos platicando. Ya, ah, pues ha de ser como que una racha. De que pues hay un político que le caga la madre y nomás... Pero no, de repente le daba con todo a Peña Nieto, le daba con toda a Mancera, le daba a, a todo, a diestra y siniestra, partido, el partido era indiferente. Total, como que yo no sabía cómo sentirme, si, de, no sé si estoy cómodo con esto, mi manager es un tipo rojillo en Twitter, siempre le digo que es un rojillo, y una vez te dije, te dije que oye, este, ¿qué onda con eso, ese personaje tuyo en Twitter que estás mente, y mente madres?, que te valga madre, <risa> bueno ok, y seguía dije ah, ya hasta hoy en día ya me divierte, entonces ya no, no me es incómodo que mi manager sea un troll político en Twitter, porque también como que tiene un poco de, de mi perfil como artista, que siempre es de que sabes que yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a decir lo que yo quiera, le voy a cagar la madre a muchos, algunos otros me van a aplaudir, pero estoy siendo yo mismo y siento que tú estás siendo tú mismo, y por eso no te vuelvo a decir nada. Que siempre te digo que me da risa, sí, pero no, o sea, no sé, probablemente si yo fuera otro tipo de artista más reservado, yo te diría que por favor, este, eh, créate un pseudónimo, no sé. Sí,
4: tal vez, ta, tal vez, mira, lo que acabo de decir es correcto, o sea, eh, a mí me han cuestionado, tal vez a ti también. A mí me han cuestionado muchos amigos y muchos artistas que por qué trabaja con Panda y bla, 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 Porque hay una crítica enorme. A mí lo que me gustó de Panda fue su autenticidad. Dentro de, arriba del escenario y abajo del escenario. Llegó un momento en que se pasaron de la raya, ¿no? Sobre todo José. Se, se pasó de la raya, pero me voy a... Ya, ya ¿Cuándo? Estás... ¿Cuándo
2: se pasó de la raya?
4: <risa> Muchas veces, el carro. Tanto por... el carro.
0: <risa>
4: Un día con un gran amigo de aquí de Monterrey. <risa> Me tu es nombre. Está regalando una, un carro y les paran. Empezaron tarde. Yo entiendo que empezaron tarde. Pero la situación de las circunstancias, le digo yo. Un show empezó en, en tarde. Un showcase, un un festival. En un showcase, en un, un festival, un show de promocional. La situación de las circunstancias es que se retardan. Entonces, tienen que parar al grupo. Y, y este güey al aire dice, todo por un pinche carro. ¿No? Entonces, pues, Imagínate. Lo escucha a los patrocinadores, estás uh -huh. en un medio. Entonces, hay cosas que no estaban bien, pero hay cosas que están bien. Este, tienen que hacer playback, y yo siempre he peleado contra eso desde de siempre, ¿no? Entonces, estos, estos hombres defendían no hacer playback. Oye, no hacen playback. Ah, pues los veto. Pues nos vetan, pues que nos vetan. Ah, pues está bien. Tenía un grupo, yo trabajé para un grupo, este, que nos habían dado en un festival importante, nos habían dado un buen lugar, ¿no? Y de repente, pues relaciones de otro manager y la oportunidad de tener una banda fuerte, y yo en ese momento no la tenía, pues me bajan. De arriba para abajo estaba en el tercer lugar y me bajaron al sexto. Y ya hasta habíamos ido a celebrar, ¿no? Porque te lo voy a decir, estaba Caifanes, Enanos, y seguía mi banda. Y de ahí me bajaron y me pasaban hasta el sexto lugar, ¿no? No uh -huh. al cuarto, sino hasta el sexto. Hicieron un cambio completamente de artista.
3: Pero es que di nombres porque no
4: sé qué estamos eh, Una banda. Este. <risa> Entonces les digo, miren, podemos hacer esta cosa. Llegamos, hacemos el tour de prensa, le sacamos provecha y nos vamos. Cancelamos. Esa sí va a ser la nota. Si nos preguntan por qué cancelamos, decimos por qué cancelamos. Y no quisieron. Entonces digo, o somos o no somos. Hubiera sido la gran nota, ¿no? Pero no quisieron. Entonces es lo que me, me gustaba y me gustaba mucho de Panda así soy yo, este soy yo, o sea, como dice Pepe, es un personaje, no, 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 es un personaje, soy yo.
2: Sí, ahora, si el día de mañana te llaman de cualquier partido realmente y te dicen, mira, tenemos un presupuesto de un millón de pesos y queremos hacer varias activaciones para fomentar que la gente salga a votar, que obviamente que de preferencia a favor de nosotros, ¿Tú qué haces con, con algo así? ¿Con el millón de pesos?
4: Uh -huh. <risa> no, no lo acepto. ¿No? No, mira, a mí me han ofrecido trabajar para artistas muy importantes para, el, para, el, para la industria. No he trabajado porque no estoy de acuerdo, porque no me gustan. Eh, llegué a tener un par de oportunidades de regresar a la industria, no he regresado. ¿no? Entonces, yo creo que ahorita si tú vienes pones un millón de pesos para hacer una campaña para Juan, para Pedro, para ningún partido, ni Morena, ni PRD, ni PRI, ni PAN. No, no me interesa. Hay que ser congruente. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí lo necesito. <risa> Pero no, yo creo que es lo único que le puedes dejar a, a, a tus hijos, independientemente que puedas o no tener dinero, creo que es su nombre, su apellido, y, y que te conozcan que eres de una sola pieza, ¿no? Te puedes equivocar, porque yo me he equivocado. En algún momento... Eh, payola, ¿No? Porque ese era mi trabajo Entonces digo, me paso a altos Un <risa> tipo que me paso a altos Me meto en sentido contrario O sea, sí soy muy este, Sigo siendo irreverente Creo que la palabra es, es irreverente Ah, yo la aplaudo
3: <risa> Oye, a ver, ¿qué, este, ¿vas a votar por, por Morena? Presidencia
4: mm, Sí, voy a votar por López Obrador
3: Ok un... Voy a votar
4: por una panista en Miguel Hidalgo no, no, no,
3: no, bueno, Presidencia, vas a votar por, por el peje En una situación Que supongamos que gane ¿Lo trolearías? Si sí, sí, empiezas a hacer cosas que no te gustan
4: Lo acabo de hacer
3: Hoy lo acabo de hacer Pero siento que cuando troleas al peje Lo haces con pincitas hasta, Probablemente hasta Liga Señor Mi viejo
4: Sí. No, estás bien güey. sí no. no. Le dije, por ejemplo, de, no te me pendejes No estoy de acuerdo con lo de Bartlett. Lo de Bartlett que venga a Morena. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que supuestamente la profesora Elba Ester, este venga para acá. Pero cuando sale de la cárcel es para alinearse supuestamente con la gente de Mid. no Y ahora se la achacan a López Obrador. Y algún conocido nuestro, tuyo y mío, me dijo que en la comida que sacó Sochil Galvez, él sacó un video de Galvez de la comida del, del jefe Diego, donde Xochil Galvez subió un video donde estaban este, panistas, priistas, todo, dice él me dice que, que me asegura que estaba ahí también López Obrador. No sé, no sé si es la pantomima tan grande, no sé si la maquiabilidad, del presidente más inteligente que hemos tenido, este Carlos Salinas, llegue hasta allá ¿no? y no sé, yo estoy de acuerdo, no sé si le dijo a, le, si le dijo a Bartlett como el, le dijo el padrino a, a Andy García traicioname y ya se fue Bartlett para traicionar a, a Salinas y no sé, no sé, sí, sí lo cuestioné muy fuerte estos 18 años que lleva que lleva arriba, esto es donde ganó, donde realmente Cárdenas le ganó a, a Salinas, esto es donde realmente Obrador le ganó a, a este Calderón y que se la quitaron. Entonces, en el caso de López Obrador y en el caso de cuando le ganó Cárdenas a Salinas era lo mismo, todo el mundo había votado por la mayoría, la mayoría había votado, ¿no? Pero bueno, no no es, no es eso, yo lo único que quisiera es es lo mejor para México, eso es lo que quisiera. De verdad, hay muchísima, muchísima pobreza que no alcanzamos a ver. Yo he estado aquí, aquí en el Topo Chico y en otras partes de por ahí, y en algún momento con Pedro Fernández, en algún momento con Don Humberto Treviño, visitando zonas muy pobres, ¿eh? muy pobres, donde la, la mugre huele, donde ves que la mugre está impregnada en los sillones y en las cortinas, porque no hay forma de lavar porque hay agua para tomar o agua para lavar. Me explico, la pobreza en México es muy, muy grande. Tú sales de México eh, a Puebla, que nos da flojera salir y regresar por Puebla a México, volteas el lado derecho y volteas el lado izquierdo, no solamente está la fábrica de vinos, está la pobreza en su máxima expresión.
3: Y usando esa analogía que dices tú, que vas a ciertas áreas marginadas y, y la mugre huele, y que es... Que está impregnado y que no se va a quitar porque hay agua para beber, agua para limpiar. ¿No crees que México está en una situación similar donde ya la mugre huele hablando de la corrupción y que no hay forma de limpiarlo, que ya está impregnado para
4: los próximos 20, 30 años? Chema Solari, tu amigo y mi amigo, allí escribía del reggaetón. No sé si lo viste en Facebook. No. Habla que el reggaetón es como la versión nueva del punk. Okay. No, digo, estás equivocadísimo, güey. ¿Pero ¿A, a qué se refiere? De, que en la música, que son irreverentes, que son estos. Digo, no me gustaría ver a tu sobrina bailando en tus 15 años perreo, güey, ¿no? Ni que te casaras con una de reggaetón. Entonces, la cultura, yo no estoy no soy en contra de las letras sensuales ni sexuales. Tú tienes letras sensuales. La gusana tiene letras fantásticas sensuales. José José, Emanuel. Luis Miguel, no sé tú, literalmente le está diciendo qué rico lo hicimos, vamos por el otro. ¿no? José Alfredo, que le acaban de echar a perder sus letras con la de, si nos dejan, haremos en las nubes terciopelo y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que queramos. ¿no? Entonces, hay grandes letras. Es cultura. Es lo que estábamos aprendiendo. Tenemos una rotación de, tú lo viste, del 80% de reggaetón en la radio, el 70%. Más. Entonces, esa es la cultura que te está brindando. Eso es lo que podría parar el gobierno. ¿Y qué es cultura? La cultura es lo que vives, lo que están viviendo los niños. Hay niñas que ya les gusta de tres años traer ombligueras de seis años. O sea, no me espanto, pero esa es la cultura que están permitiendo que tengamos. Entonces, lo que necesitamos es educación para poder tener un gran nivel cultural. Hay dos formas de, de, de que este México cambie. O una revolución de verdad que le veo muy difícil, porque hay mucho miedo. Las 40 o 60 familias que dominan México no creo que lo permitan. La única forma es que los demás, que no estamos dentro de 60 familias, 80 familias millonarias que hay en México, es luchar porque haya cultura, porque haya educación.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es cultura y primero educación. Es educación, de la educación partimos y cuando tengamos cierto nivel de educación nos va a permitir... Poder escoger entre las ofertas de cultura que hay y a lo mejor escoger otras cosas e irnos a, a lo algo acabas, más amplio. Lo acabas
4: de decir, perfecto. Ese libre albedrío vamos a tener, pero simple, simplemente tenemos que tener educación. Te voy a rematar con una cosa que me pasa a mí donde yo vengo. Yo vengo de una colonia que se llama la Colonia Guerrero en la Ciudad de México y tengo muchos amigos a los que cuestiono. Y, y tal vez allá soy el mamón, ¿No? Y tal vez aquí, en, en, en otro nivel socioeconómico, soy el mamón por agredir o, o, o trolear a los políticos. Pero a mis amigos les digo, o sea ¿qué pasa en esta colonia? No? Las madres son alcahuetas de sus hijos que son rateros o que son narcos. O que son... ¿Alcahuetas? Alcahuetas es la persona que solapa. Solapa tampoco. Eh, ¿Cómo puedes decir? Solapa. Que permite que su, hija sea, su hijo sí, sea ratero sí, sí, sí. o que viva de lo que roba a su hijo uh -huh. o que viva de las drogas que vende su hijo, o me explicó. Sí. Entonces, yo se los cuestiono, digo, tenemos que cambiar nuestra cultura. Y tú dices, para poder discernir entre la cultura, tenemos que tener educación. Y es lo que nos hace falta. Y por consecuencia, poder tener el, vidrio, el libre albedrío de decidir la cultura que quisiéramos tener. Pues muchas gracias. De nada, cuando menos paguenme el taxi.
0: <risa> <risa>
2: Nos llegó un mail en la semana de una escucha donde relata como la historia de su vida. Es un chavo de 18 años, entonces no es toda una vida, sino la vida hasta 18 años. Y me gustó mucho el mail. Quiero leerlo. Edité el mail para que no sea tan, tan largo. Aún así es algo largo. Pero... Quiero leerlo porque hice algunas reflexiones sobre, sobre ese mail. Si estás de acuerdo, lo leo.
3: Y si no estuviera, pues lo vas a leer como quieras. <risa> Entonces, dale.
2: Mi historia empieza el 13 de noviembre de 1999. Ese día nací. Para mi eh, fortuna...
3: Ponle, no sé, ponle alguna musiquita de fondo así para hacerlo más dramático, más,
2: okay. más solemne, ¿no? A ver, déjame buscar algo. André. Mi historia empieza el 13 de noviembre de 1999. Ese día nací. Para mi fortuna, mi padre y madre se separaron cuando tenía un año y meses. Mi madre dejó a mi padre y empezó a trabajar en un cine haciendo limpieza. Un trabajo muy humilde, para ser sincero. De una u otra forma, se aseguró de que nunca faltara algo de comer. Y como ella trabajaba, mis abuelos me cuidaban. Niño problemático desde kinder, cinco años, al igual en la escuela. Recuerdo bien cuando mi mamá se iba y lloraba por ella. Supongo que es normal que cuando le falta amor a un niño es travieso y trata de llamar la atención, porque eso le faltaba, atención. Se volaban de mí los demás niños por las cosas que decía y porque jugaba en las tardes solo con mis carros y muñecos. Había un niño que tenía mi edad, él era muy violento y bully. En pocas palabras me apodaba cárcel, porque como ya dije, siempre jugaba solo con mis juguetes detrás de un portón. Y pues por la creatividad de un niño me ganó ese apodo. Pasé la primaria siendo un niño travieso, enojón y triste. Luego, por la rebeldía, decidí ir a vivir con mi padre. Cursé secundaria viviendo con él, joven problema que molestaba con su presencia, 11 años. Aún no terminaba la secundaria y yo no quería saber nada más de las parejas de mi padre ni sus problemas con su machismo y demás. 14 años. Volví a casa de mi madre. En ese tiempo que estuvo ausente, mi madre tuvo un hijo. Ya sabía de él, pero solo lo veía de vez en cuando. Tenía un hermano de cuatro años y uno por venir. Nació ese pequeño y mi madre me pidió que lo cuidara a él y a mi otro hermano mientras ella trabajaba. Ese niño me dio fuerza y amor. Me sentía querido por él. Empezó un nuevo cambio en mí. Hubieron algunos problemas con la pareja de mi madre. Él era bueno, pero cuando se enojaba, perdía el control. Nos gritaba a mí y mis hermanos. A mí me llegó a golpear, pero nunca fue nada grave. Él siempre quiso más a su primer hijo y al pequeño no le tenía tanto cariño. Asumí un nuevo rol para ese bebé. Me convertí en su padre, por así decirlo. Fueron dos años ocho meses que los cuidé a ambos, no estudié preparatoria, no creé amigos, me perdí una parte supongo, importante pues se adquieren experiencias cuando tratas a la gente. Con todo eso llego a un punto que nos motiva. Actualmente tengo 18, soy una persona seria y solitaria, me considero bueno pero pudo no haber sido así. Hubieron personas que me salvaron y me dieron fuerza con sus experiencias y formas de ver las cosas. Decidí cambiar y ya no ser más ese niño débil que sufría y rogaba por atención. Ahora estoy en un punto de mi vida que debo de decir cómo avanzar. Se podría decir que comenzaré una vida nueva, pero ¿qué me motiva? A lo largo del tiempo me motivó el amor que sentía o que recibía, pero ¿ahora qué? Ese bebé ya creció y poco a poco se aleja de mí. En mi caso siento que el deseo de crear una cierta fuerza en mí y crear mi futuro me motiva. Y ustedes, ¿qué los motiva? Leí ese mail y pensé en, en dos cosas. Y quisiera empezar por la pregunta que hace al final del mail de que, qué es lo que nos motiva. ¿qué dirías tú es que te motiva a ti? Bueno, esa
3: pregunta tiene que incluir un contexto más específico para saber de qué estamos hablando. ¿Qué me motiva para seguir en mi vida, para seguir en mi trabajo, para, no sé, en,
2: qué, en general? Sí, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que te hace levantarte? todos los días de la cama para enfrentar el día o enfrentar la vida. Yo creo que podemos mantenerlo a un nivel tan genérico y, y grande. Pues
3: primero, para que la vida sea un poco más disfrutable de lo que sería el, el estar toda la, todo el día tirado en la cama, ¿no? Este, <risa> para, no sé, o sea, es, es muy difícil crear días memorables, porque si el año tiene 365 días ¿Cuántos son los días realmente memorables de, de, de esa cantidad? Unos Máximo y me estoy yendo de baño, ¿10? Entonces probablemente hoy me levanté de la cama pensando que hoy no va a ser memorable. Y no porque no me gusta esto que estoy haciendo aquí, ni porque lo que vaya a hacer en la tarde vaya a ser algo muy malo, ni, no, sino porque muy probablemente hoy no va a pasar nada pero pues simplemente llevar una vida un poco más, o sea, más fácil de, de llevar, valga la redundancia. Yo tomo la vida día con día. Muy, muy raramente hago planes en cuanto a mi vida personal a largo plazo. Este, los planes que hago normalmente son de mi vida laboral. Pero si veo así como una meta al final del camino, en donde me pueda morir en paz, es, no sé, o sea, realmente... Dejar un legado, ya sea a mis hijos, es que tengo hijos, o a la gente que he tocado de alguna manera, y no hablo tocar del, del, del verbo físico, sino tocar ya sea con, con lo que he hecho. Dejar un legado, un legado que es celebrarse cuando ya no esté yo. Mm. Un legado positivo, que me puedan recordar de una manera... Bonita cuando ya no esté yo aquí acompañándolos a ustedes dos humanos. Esa es mi motivación. Está muy genérica, digo, está demasiado
2: general, pero pues es lo que es. ¿Nunca has pensado que, o nunca te pasa que tú un domingo, un lunes, te despiertas y ves todas las cosas que vas a hacer en la semana y que encuentran las cosas que a lo mejor te va a dar algo de hueva y las cosas... Que, que dices mira voy a disfrutar hacer esta cosa y eso es mi semana y las cosas positivas son mayores que las cosas negativas y eso para mí se vuelve como que una motivación normalmente hay un tipo de ambigüedad
3: y lógica en mi razonamiento a veces cuando empieza la semana cuando se viene una semana donde no tengo nada, no sé por qué el lunes al despertar siento cierta paz, pero se acaba la semana y pinche semana pasó sin ton ni son. Mm. Y en cambio, cuando sé que se viene una semana cargada de compromisos y actividades y me despierto un lunes y digo, ay, qué hueva, güey. Hubo una semana pesada. Son de las semanas que más me dejan. Mm. Las semanas que cuando se acaban, digo, ah, estuvo estuvo buena.
2: En, a lo que iba es que en mi caso, por ejemplo, llegué el domingo y ya sé qué, qué cosas tengo en la semana y me empieza a crear cierta anticipación. También cierta angustia. Por ejemplo, sé que el lunes me voy a ver si es que nos vemos el lunes para grabar. Eso me motiva. A la vez me causa cierta angustia de que, y vamos a tener de qué platicar en esta semana. Digo, ya son tantas semanas que nos hemos juntado y, y siempre encontramos algo, pero cada domingo o un día antes me pasa lo mismo, de que vamos a tener de qué platicar, pero también siento la motivación de poderme ver contigo, sentarme aquí, digo, aparte de, de me lo paso muy bien, es poder en conjunto crear algo. Y eso en general es algo que a mí me motiva mucho, el poderme juntar con otras personas para crear cosas. Eso es una gran, gran motivación para mí. Realmente, Oh, sí, literal, me hace levantarme en la mañana en la cama, saber que me voy a poder juntar con gente que quiero mucho y en conjunto con esa gente voy a poder crear cosas. Obviamente que va a haber momentos en la semana donde tengo que también hacer cosas que a lo mejor no me, no me dan mucha motivación, pero que son parte de son cosas que tienes que hacer. Y eso es algo que él escribe eh, en, en esta carta, el ¿Cómo dependemos de otras personas para encontrar muchas veces esa motivación? Y eso es lo que yo también he encontrado en mi vida, que mi motivación está mucho en función de mi interacción con otras personas. Es diferente motivación a felicidad, ¿no? Sí. Porque dicen que la felicidad no la...
3: Debes de ser tan autosuficiente como para no depender de otras personas para ser feliz. Un tipo de adagio por ahí. Este, motivación. Ya es como que un tema un poco más profundo que nunca le había puesto la atención que amerita. Pero yo creo que en mi caso no hay una motivación radicada en personas ajenas porque no tengo pues familia. Pero aparte, tú creas solo. Sí, yo lo creo solo. Yo hago una motivación sola. Porque. Pero, por ejemplo, si algún, en algún momento este yo, no sé, me caso, tengo hijos eso sería mi motivación, mi familia, obviamente, antes que nada. Pero ahorita no existe, entonces
2: no conozco ese tipo de motivación. No, y laboral tampoco lo tienes tanto. Si así lo tienes, digo, ahorita acabamos de tener aquí de invitado a Memo, con quien tú trabajas y con quien tú tienes que crear cosas en conjunto con él y con su oficina, pero en sí tu labor es crear cosas solo. Pero son cosas que estoy feliz así. Y creo que mi motivación
3: se ve muy egoísta y muy egocéntrico, pero creo que en ese en ese aspecto la, la motivación soy yo mismo, el sorprenderme uh -huh. cada vez a mí mismo. Si hago algo y digo ah pues es igual y pues funcionó y pues va, normalmente no lo hago, o sea no, normalmente lo desecho. Necesito sorprenderme a mí mismo. Entonces, mi motivación soy yo. ¿Está bien? <ríe> suena, suena muy, muy egocéntrico, pero no lo veo así. O sea, ahorita, como te digo, no, 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 hay, no tengo a nadie
2: que sea mi motivación real. Está bien. Eh, aquí no hay respuestas eh, buenas ni malas. Y la otra reflexión que hice al leer este mail fue sobre la culpa de mi herencia y déjame te pongo eso en contexto porque también lo platicamos ahorita con Memo de cierta manera cuando mencionamos las circunstancias en las cuales crecimos obviamente que este chavo creció en circunstancias bastante diferentes a mí yo crecí en, para empezar en un país muy desarrollado eh, en una parte de ese país muy tranquila eh, muy segura en una familia eh, unida con recursos suficientes para darme a mí y a mi hermano pues lo que necesitábamos, nada de lujos extravagantes pero más que lo suficiente para poder desarrollarnos, educarnos, viajar, si queríamos eh, entrarle a algún tipo de deporte y ese deporte costaba algo de dinero pues si sí, había recursos para nosotros poderlo hacer. Cuando mi hermano quería una batería, había lana para comprarle una batería, etc. ¿no? Entonces tuvimos oportunidades, tuvimos amor y tuvimos seguridad. Y sé que formo parte de un porcentaje a nivel mundial a lo mejor reducido. La gran mayoría no crece así. Y eso es a lo que voy con culpa de herencia. Que cuando tú ahorita, o cuando yo ahorita, a mis casi 45 años me volteo para atrás y digo, aún y cuando nací y crecí con todo eso, a lo mejor debería haber logrado más, por un lado. Y por otro lado, ¿debo o no sentir culpa sobre la fortuna que tuve de crecer así cuando veo que la gran mayoría de la gente del mundo no tiene la fortuna o la suerte de crecer así? ¿Y eso qué implicaciones tiene?
3: No creo que debes de tener culpa. Yo creo que deberías de sentir agradecimiento. ¿A qué? No sé. Ser agradecido a, al destino o a un ser supremo, o si eres muy creyente a Dios, pero ser agradecido con
2: no, no sentirte
3: culpable, pues
2: tú no escogiste. No, yo sé que no puedo sentir culpa por eso, ni debo sentir culpa por eso. Sin embargo, existe... Eh el argumento, o existe el, el, esa noción que pudiera haber una culpa. Y, y te voy a dar algunos ejemplos de eso. Pero antes de, cuando yo llegué a México, también es la primera vez que veo pobreza. Y a lo mejor suena, puede sonar muy sangrón, pero es lo que es. O sea, cuando yo llegué aquí a México, vi por un lado mucho lujo en ciertas zonas y también mucha pobreza tú te sales un poquito aquí en la ciudad y es algo que también mencionó Memo eh, hace rato, puedes tú ver casas y te preguntas cómo es posible que alguien pueda vivir en esas casas, que de apenas tiene una, un techo de lámina o tienen eh, una pared que a lo mejor está construida de con, con una manta de plástico o qué sé yo, y dices, híjole, ¿cómo es que la gente pueda vivir así y cuáles son las oportunidades que esas personas tienen? Y ahí es donde yo digo que puede entrar un poco esa culpa que también existe del, del mundo desarrollado hacia el mundo subdesarrollado. Por eso también existen tantos ONGs que están buscando eh, destinar fondos para levantar ciertos países o ciertas áreas, etc. ¿no? Y aquí es donde digo que sí si, si existe ese debate o ese cuestionamiento o esa, no sé cómo llamarlo, filosofía, Simplemente si ves el pecado original o el pecado ancestral. En la religión cristiana o sobre todo en el católico, un niño que nace, nace en pecado o nace con culpa. O sea, toda la humanidad carga consigo la culpa por lo que hizo Adán y Eva. Pero es
3: totalmente...
2: No, 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 yo sé, yo sé. Eso es... Pero eso,
3: eso no es palpable.
2: O sea, no, no, no. Bueno, sí lo es porque crea un concepto en nosotros, crea un concepto en nosotros de culpa. Podemos nosotros dos, ya antes de entrar a la discusión, podemos concluir que tú no puedes sentir culpa por algo que tú no puedes controlar. Estamos muy de acuerdo con eso. Muy. Aún así existe esa noción que cierta gente debería sentir culpa. Y, y di el ejemplo de la humanidad por, por lo que hizo Adán y Eva. Podemos irnos también a, a los hombres que deberían de sentir una culpa colectiva por cómo se han tratado las mujeres. O los blancos en contra de poblaciones indígenas o nativas. Alemania, por ejemplo. ¿Cuántas generaciones de alemanes deberían de sentirse culpables o cargar una culpa por lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Existe ese cuestionamiento aún y cuando sabemos que es imposible que alguien pueda sentir o debe sentir culpa por algo que no pudo controlar?
3: Creo que no, en, en, en el caso del, de los alemanes, creo que no es tanto culpa sino es vergüenza. ¿Mm? Vergüenza de, de lo que sus antepasados, bueno, sí, sus antepasados hicieron. ¿Mm? O sea, es vergüenza, o sea, es que no, no, no tengo culpa, yo no hice nada, yo no tuve nada que ver. Pero me da vergüenza que mi país participó y fue un arma letal en contra de la humanidad. Ahí lo, lo entiendo, la
2: culpa, pues digo, tú no hiciste nada. Pero tú crees que, por ejemplo, los europeos que viven aquí en México sienten vergüenza por cómo fue conquistado el continente latinoamericano por parte de españoles, portugueses e italianos, no, no sé qué más. Híjole,
3: es que eso ya fue hace cientos y cientos de años. O sea, eso, el tiempo va borrando todo. Lo de la Segunda Guerra Mundial no fue hace tanto. Fue muy reciente y a lo mejor por eso todavía, sí. ok. Sí, puede ser. Así como el tiempo puede curar heridas, ya sea heridas sentimentales, heridas personales, familiares, labor cualquier tipo de herida y de, de duelo, el tiempo, muy cliché, pero el tiempo locura. También ese tipo de vergüenza o ese tipo de, de culpabilidad, si es que existe, el tiempo se deshace de eso. Y, y no de la culpa de la persona, sino el tiempo va, va a ir borrando poco a poco que las nuevas generaciones, no sé, en unos 50 años, no se vea a Alemania como un antiguo villano.
2: Pero dices que... Que eso te debería de a lo mejor dar como que un agradecimiento o una humildad ante la vida misma el hecho que a ti te tocó nacer en circunstancias muy favorables.
3: Pues no es humildad, sino simplemente tomarlo con responsabilidad. Esa, esa fortuna que te toca, desde tomarla con responsabilidad, sin egoísmos y sin sin encauzarla de manera incorrecta o de manera negativa. Mejor no 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 tienes por qué ser humilde
2: simplemente ser responsable con humilde me refiero a que puedas entender que todos venimos de circunstancias muy diferentes y no es algo que, que hayamos escogido y que hemos tenido acceso a información diferente a, a educación diferente y por ende es muy injusta la vida misma es muy injusta pero es muy difícil poder arreglar esa, esas injusticias por porque las circunstancias son lo que son. Esa sensatez, más bien. Imagínate, estás en un accidente de carro. Y dos mueren y dos sobreviven. Y tú sobrevives. Yo creo que naturalmente puedes llegar a hacerte la pregunta, ¿por qué sobreviví yo? ¿O por qué sobrevivimos Andreas y yo? Y las otras dos personas no. Y ese te puede dar, a lo mejor, una sensación de humildad ante la vida. Y, y sentir un agradecimiento por estar vivo. Sí.
3: Agradecimiento, sí. Eh, no, no me quiero pelear con la palabra humildad. Me estoy peleando con la palabra en sí. Okay. No con su significado o con lo que conlleva. Sí, sí te sigo. Creo yo que es más sensatez. Okay. Y esa de por qué sobreviví yo creo que son preguntas sin respuesta. Nunca vas a saber O porque te pusiste el cinturón, o porque no lo traías puesto, o porque el carro dio tres vueltas y casualmente nunca golpeó de tu lado. No vamos no, a no hacer respuestas. Entonces, nada más serlo suficientemente sensato para enfrentar lo que resta de tu vida de manera, digamos, positiva para ti y para tu alrededor.
2: ¿Y si fueras a responder a la persona que escribió la carta? ¿Qué le dirías?
3: Pues yo como que ya semi-respondí, pero estaría bien que, que la gente que nos escuche respondiera su pregunta y a ustedes ¿qué les motiva? me gusta eso déjalo en Facebook uh -huh. el viernes que salga esto pon la pregunta y a ver qué contesta la gente
2: me gusta eso es buena idea okay. y bueno a mí me gustó la carta y me hizo pensar por un lado en qué me motiva y también hice esa otra reflexión sobre el hecho que él y yo vinimos de circunstancias muy diferentes puedo sentirme muy afortunado pero estoy seguro que él también, eh, y, y lo refleja en el mail, tiene cosas de las cuales él se siente afortunado de haber vivido. Entonces tampoco se trata de mi parte de juzgar su situación como algo muy negativo y ver a mi situación como algo sumamente positivo. Yo creo que tanto él y yo estamos, aunque yo ya con más años de experiencia, estamos en un, eh, una excursión de explorar... Eh, quiénes somos, qué nos motiva, eh, con qué podemos contribuir, independientemente del pasado que tenemos. Mi pasado es mi pasado y puedo yo decidir cargarlo conmigo para siempre o simplemente dejarlo ir. Hay muchas cosas que aún no entendemos y hay todo un mundo dentro de nosotros que no podemos explicar. Has escuchado al episodio 87 Dos Nombres Comunes. Como dijo Pepe hace rato, entran al Facebook, facebook.com, diagonal Dos Nombres Comunes. Ahí pueden opinar, mandar sugerencias, comentar, trolear. Trolear también pueden hacer en Twitter eh, si quieren. Estamos en dos, con el número dos, Nombres Comunes. Y por mail, eh, si quieren, en podcast.com. Eh, gracias a Memo por acompañarnos el día de hoy para hablar un poco de, de, los, de los trolls. También se tornó un poco alrededor de fútbol y de política, lo cual a lo mejor no era la intención. Este es un año electoral. No sé si en algún momento durante esta temporada deberíamos invitar a alguien... Eh, no político, pero alguien con, con mucha información sobre lo que está pasando actualmente en el país en cuanto a la política, que a lo mejor pudiera ayudar a guiar a la gente que, que escucha. A mí no, porque yo no puedo votar en México. Este año hay elecciones también en Suecia, entonces necesito ponerme las pilas para votar allá.
3: Hay mucha gente que nos escucha fuera de México y eso podría disuadirlos a seguir escuchándonos. Pero si es un tema sensible aquí, entonces... Entonces, no sé, está para pensarse
2: sí, y lo que importa al final del día eh, es que salgan a votar y, y cada quien tendrá que decidir por quién votar pero que salgan a votar eso sí, es un derecho que, que deberías de aprovechar, es algo que yo tengo que aprovechar este año, en las elecciones pasadas, malamente se me hizo muy tarde para registrarme y, y es una culpa hablando de, una culpa que tengo que cargar que no aproveché mi derecho de, de, de votar en Suecia en las elecciones pasadas
3: eh, lo que pasa en Suecia pues que
2: <risa> muchas gracias por escucharnos una semana más
3: espero que este haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana que tengan un muy feliz viernes, sábado, domingo lunes y etc
1: I don't wanna talk
3: about things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played
2: all my cards And that's what you've done too
0: Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all The loser standing small beside the victim.